0: et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Katinka a 32 ans et est à la tête d'une agence digitale référence à Paris. Issue d'une famille créative, entreprenante et travailleuse, elle a des rêves d'indépendance dès son plus jeune âge. Elle fait des études de communication, ouvre son compte Instagram My Secret Addresses dans lequel elle partage ses coups de cœur culinaires crée une première boîte avec une amie à 21 ans, fonde le pôle digital de l'agence Mania Press avant de lancer sa propre agence Kickoff Agency. Cinq ans plus tard, l'agence compte quatre pôles, une véritable équipe, de sublimes bureaux à Paris, un CA qui ne cesse d'augmenter. Alors, quelle est sa recette du succès? Dans cet épisode, Katinka nous raconte son parcours en tant que chef d'entreprise, nous partage ses conseils pour se développer personnellement et professionnellement, nous donne sa vision de l'influence, mais se confie également sur un aléa naturel et marquant qu'elle a relevé avec brio, mais qui a bien failli la déstabiliser. Tu ne seras jamais personne tant que tu ne construis pas la personne que tu veux être, sont les mots qu'elle a reçus et qu'elle nous transmet aujourd'hui. Durant notre échange, nous citons mon frère, Lucas Fouliken, l'agence Mania Presse, Marie Courrois, qui est l'épisode 43 du podcast, et Alix Petit, qui est l'épisode 59 du podcast. Si vous avez aimé notre échange, n'oubliez pas, un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify ou alors un partage sur vos réseaux sociaux nous ferait énormément plaisir Belle écoute, hello
1: Katinda, salut Laura, je suis très contente d'être avec
0: toi, on a galéré un petit peu pour trouver une salle, <rire> parce qu'il y a des travaux,
1: <rire> on a fini par y arriver,
0: on a fini par y arriver, et c'est une salle très cosy, j'aime beaucoup, euh, comment tu vas Écoute, bah, ça va bien, vendredi, bientôt le week-end, ouais. <rire> mais encore une journée intense j'imagine à l'agence, ouais, sportif, ouais. mais
1: bon en même temps toujours euh, à la veille des vacances,
0: ouais. Euh, moi, je te connais parce que je te suis depuis plusieurs années. Je t'ai connue avec euh, My Secret Addresses, euh, sur Instagram. Il y a peut-être, euh, il y a peut-être, euh, ouais, ça passe tellement vite, huit ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, mmh. oui, j'ai
1: créé, Oui, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps. Ouais. Quand on en parle maintenant, c'est un peu badant.
0: <rire> ça passe vite. <rire> on s'aperçoit qu'on vieillit. <rire> mais je t'ai connu là-bas euh, sur ce compte parce que j'étais aussi pas mal, je partageais aussi pas mal de bons plans euh, food. Je partage un petit peu moins sur la food mais bon, je, c'est toujours un univers qui me plaît énormément et puis j'ai suivi la création de ton agence aussi Kickoff Agency, je me souviens très bien de ton poste pour euh, ah bon ouais, je me souviens de ton poste qui annonçait que tu euh, que tu créais cette agence. Euh, on va dire que c'est les deux casquettes que je te connais aujourd'hui. Mmh. Toi, comment tu te présenterais
1: euh, pff, en fait, c'est vrai que j'ai des multiples casquettes, mais je trouve que c'est ce qui me correspond assez bien. J'ai un peu du mal à être définie, à être mise dans une seule case. Je pense que je suis un peu un couteau suisse. Euh, donc effectivement, selon moi, ma première casquette, c'est chef d'entreprise euh, d'une agence qui s'appelle Kickoff, euh, qui est une agence euh, digitale qui fait euh, notamment de l'influence et du community management pour les marques dans le secteur du bien-être, euh, de la mode et aussi lifestyle, hôtellerie, restauration. Parce que comme tu l'as dit, je viens à la base plutôt du milieu de la restauration et de la food euh, par mon parcours professionnel et euh, par effectivement euh, mes affinités, où j'ai créé un compte Instagram il y a plusieurs années, mais je saurais même pas dire combien d'années en vrai, euh, <rire> qui s'appelle My Secret Addresses, où je partage euh, beaucoup de tips et bonnes adresses euh, depuis, euh, depuis un moment. Donc euh, voilà, et puis après j'ai aussi une casquette de maman depuis bientôt 17 mois. Wow. 17 mois, depuis 17 mois. Donc voilà, donc effectivement ça fait trois casquettes, plutôt pas mal. Euh, je cherche la quatrième mais Ça viendra peut-être.
0: Exactement. <rire> euh, tu parles que tu étais dans la, dans la food avant. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu faisais avant kick-off, justement Quel est ton parcours
1: Alors, j'ai un parcours euh, un peu atypique, oui et non, en fait. Et puis, c'est drôle, euh, quand, j'y, quand j'y repense, je me dis que j'ai toujours l'impression aujourd'hui de ne pas être... Euh légitime encore dans mon métier alors que ça fait longtemps que je fais ce métier-là mais, je, mais après en y réfléchissant je me dis que je crois que je me sentirai jamais légitime ça fait partie de mon caractère euh, donc j'ai il faut dire eu mon bac au rattrapage dans une école où il y avait 100% de réussite au bac et où on était deux élèves au rattrapage donc j'ai un peu commencé difficilement <rire> j'étais dans une super école qui m'a vraiment soutenue jusqu'au bout mais j'étais pas du tout scolaire donc, euh, quand il a s'agit de mes études, j'ai voulu aller à l'opposé de tout ce qui était euh, scolaire et euh, je suis allée à Assas, en droit, en me disant, bah au moins, euh, je vais gérer un peu mon temps comme je veux et tout. Bon, clairement, c'était là. Il y a
0: beaucoup de gens qui vont en droit quand ils savent pas trop ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire et qui sont ouais. pas scolaires. C'est un peu, on va dire, voilà. la porte. Euh, ah oui, voilà. Facile. Et puis ma mère
1: est avocate, euh, donc je m'étais dit, bon bah si ça se trouve, euh, c'est fait pour moi. bon Ça a été clairement un échec. Je suis restée un an, mais euh, mon cours préféré c'était les médias. Il euh, y avait tout un cours média et tout. Et accessoirement, même si euh, je n'ai pas persévéré dans le droit et à assas j'ai, vra... j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Pour deux raisons. Enfin, euh, une raison principale, c'est qu'en termes d'organisation, ça t'aide énormément. Ça te forme. Tu dois apprendre tellement de choses, tellement de contenu que tu es obligé de... d'avoir une méthodo et tout. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça génial. Et après, je suis allée finalement à ISCOM, donc en école de communication, où j'ai passé quatre ans. Et à l'inverse de l'école, je me suis vraiment énormément épanouie. Ça a très, très bien fonctionné pour moi. Et ISCOM avait un super programme où tu faisais des stages de une à deux fois par an. Donc, j'ai pu vraiment tester tous les métiers de la com euh, pour voir ce qui me plaisait. Donc, euh, de journaliste à événementiel, euh, à, pro- à de la prod, euh, au marketing et en finissant par euh, com euh, plus euh, global. Et donc, euh, pendant ces années à ISCOM, euh, j'ai fait notamment un stage où je suis partie vivre à Londres. Et avec euh, ma coloc, on cherchait tout le temps plein d'adresses à Londres à tester, sauf qu'on n'avait pas d'argent, euh, c'était compliqué, on était hyper jeunes, nos parents, on avait de la chance, nos parents nous payaient le loyer, mais en revanche, ils ne nous payaient rien d'autre. Tu avais quel âge euh, Je devais avoir 20, 20, 20 21 21. Euh, et donc, on, on, à l'époque, Time Out et Stylist étaient des magazines qui étaient gratuits dans le métro. Donc, on récupérait les, les magazines et on arrachait toutes les adresses qu'on voulait faire. Et il y avait un super concept à Londres. Il y avait euh, le jeudi, bière gratuite dans un lieu à Londres. Donc, tu avais un... un site internet qui s'appelait Free Beers, je crois, ou je ne sais plus ce que c'était. Et donc, tous les jeudis, tu pouvais te pointer dans ce lieu euh, à Londres et tu découvrais et une adresse. Alors, c'était parfois une galerie d'art, une nouvelle boutique de chaussures, un bar et tout. Et tu avais des bières offertes pour tous les étudiants. Donc, c'était trop cool. Donc, on faisait ça. Et puis, on, on, on checkait tout le temps, on cherchait tout le temps, tout le temps, tout le temps de plein d'adresses. Et quand on est rentré à Paris, on s'est dit Deux trucs. Euh, on veut continuer de faire ça Donc ouais. moi avec mon mec on s'est, on s'est mis à chercher énormément de lieux à faire plein de restos Plein de spots Et en fait à l'époque on avait une note sur, euh, sur euh, notre iPhone Et on écrivait tout Et puis à un moment je lui ai dit Bah viens je crée un compte Insta Ça sera quand même tellement plus simple bah Parce ouais. que tous nos potes nous demandaient Alors attends où est-ce que je peux faire une date Où est-ce que je peux emmener ouais. ma mère et tout Donc ça c'était le premier truc et le deuxième, avec ma coloc, on s'est dit, bah, là, on retourne dans nos études, euh, à l'école, chez nos parents, alors qu'en fait, on était euh, tranquille, euh, dans notre appart à Londres, on gagnait notre vie et tout. Et donc, on a monté notre première boîte qui s'appelait One Shot. Ok. Donc ça, j'avais 21 ans euh, et on faisait euh, des logos, des sites internet, des identités de marque. Euh, et à l'époque, c'était Pinterest et Facebook. Ouais. C'était pas vraiment Instagram. Ouais, carrément. Donc, euh, on a fait ça pendant deux ans en parallèle de nos études. D'accord. Ça nous payait euh, nos vacances. Et puis est arrivée la fin de ISCOM. Et moi, je m'étais dit, n'étant pas très scolaire, mais j'avais vraiment cartonné pour le coup euh, dans mes études secondaires, je m'étais dit, euh, bah, dans mon CV, ça fera office d'un Master 2. Ouais. J'aurais fait un master 1, plus j'aurais monté ma boîte où j'aurais bossé pendant un an et demi, deux ans dessus. Donc, clairement, ça ferait l'office d'un master 2. Je ne je, je fais pas d'autres, euh, d'autres études. Et mes parents avaient dit, bah, écoute, sois mignonne, passe quand même les concours pour des grandes écoles, et puis on en reparle. <rire> et à l'époque, j'étais, je faisais mon stage de fin d'études de ISCOM chez Warner, okay. en cinéma, et là, j'étais au marketing. Et on s'occupait notamment de tous les coffrets Noël. Donc euh, voilà, j'ai adoré ce stage. Je passe les concours et euh, je suis prise au CELSA en alternance. Donc là, je me dis « Merde, <rire> me voilà J'avais repartie !»« Ça a été pour faire plaisir à papa et Exactement, maman, là. Mais... <rire> mais bon, donc euh, et puis vraiment, c'était euh, improbable. J'ai passé les, les concours écrits euh, avec euh, ma pote, justement, ouais. avec qui on avait monté « One Shot », J'étais persuadée que vraiment je ne l'avais pas eu, donc euh, j'ai jamais révisé l'oral, rien du tout. J'ai même pas regardé les résultats et c'est ma copine qui m'a appelée. Euh, j'étais en stage chez Warner, elle m'a dit t'es prise. Je dis comment ça, je suis prise Bah l'oral. De quoi Bah le Celsa. Tu rigoles Bah non, c'est dans trois jours. Ah <rire> Et en fait, on devait avoir euh, toute une liste de lectures euh, avoir fait que j'avais pas lu et tout. Ouais. Bon, bref, donc, euh, j'ai mené l'entretien comme j'ai pu et puis bon, j'ai été prise. Warner m'a pris en alternance Et en revanche du coup on a arrêté One Shot Parce que là on était toutes les deux en alternance dans des boîtes Et, et puis ça a été un peu le début de tout Mais en vrai moi j'ai toujours été euh, bosseuse Je bosse depuis que j'ai 14 ans Quand j'étais petite je faisais des bracelets J'allais les vendre enfin J'ai toujours eu un peu ce truc ouais de... Et
0: puis au delà du, du travail t'as une vraie âme d'entrepreneuse
1: Ouais et puis d'indépendance Je pense que ça vraiment je dois ça de mes parents D'accord d'être indépendante. Ne pas demander à mes parents d'argent, ne pas, si je voulais faire un truc, m'acheter quelque chose, euh, pouvoir le faire. Ça, ça a toujours été... Ouais, donc depuis que je suis toute petite, j'ai fait des bracelets, j'ai vendu des bracelets, je faisais des ventes de bijoux chez moi, euh, <rire> j'ai fait des cours d'anglais pour euh, des élèves. Enfin, voilà, j'ai toujours, toujours, toujours bossé. Euh, et puis après, je suis donc rentrée dans le milieu du travail, je suis rentrée dans le conseil, dans une agence. Après, je suis allée dans une agence de presse où j'ai créé le pôle digital de... L'agence. Quelle était l'agence Mania Presse. Ah oui. Je vois. Euh, pendant deux ans où euh, Flavie, euh, qui est la fondatrice de l'agence, euh, a été euh, incroyable avec moi et ça a été une super boss qui m'a vraiment donné des ailes. Euh, et j'espère et je conseille à tout le monde d'avoir un jour dans sa vie euh, une boss comme elle et j'espère euh, d'une certaine façon <rire> être un peu pareil. Euh, et euh, à la suite de ça, j'ai monté kickoff il euh, y a bientôt euh, cinq ans. D'accord. Qu'est-ce que faisaient tes parents ah, alors, mes parents sont hyper entrepreneurs. J'ai une famille quand même d'entrepreneurs. Ça ou... se sent. Ou <rire> si c'est pas entrepreneur, créatif. Ouais. Euh, moi, mon père, quand j'étais à l'école, j'avais du mal à expliquer ce qu'il faisait. Mon père, avant, il était médecin. Euh, et euh, à la suite de ça, il est rentré dans le conseil. Et, et quand j'étais petite à l'école, on me demandait ce qu'il faisait. Je ne savais, je savais pas quoi. Enfin, j'avais du mal à expliquer. Et mon père, il me, il me disait « je raconte des histoires ». Et je trouvais le truc génial. Et en fait, c'est vrai, tout son métier, c'était ça. C'est euh, euh, il travaille dans le médical, mais en fait, il travaille pour des euh, pour des sociétés. Il les aide à just- développer euh, leur business, euh, leur notoriété, mais... enfin. Encore maintenant, j'ai un peu de mal à expliquer. <rire> mais c'est vrai qu'il racontait un peu... Euh, voilà, c'est, c'est son job, c'est de raconter, de faire vivre un projet et tout ça. Et ma mère est avocate. Euh, mais être avocat c'est un peu être entrepreneur. Parce que, oui. Clairement, euh... bah oui, on va démarcher nous-mêmes pour Exactement. trouver nos clients. On n'est pas a... vraiment salariés. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, j'ai des parents qui sont vraiment très, très, très bosseurs. Et je pense qu'ils avaient... Euh, ils ont eu un peu cette peur euh, d'avoir des enfants qui soient un peu trop gâtés parce qu'ils euh, nous ont offert une jolie vie. Et je pense en fait que c'est l'opposé. Ils nous ont tellement donné cette soif de « il faut se battre pour euh, faire ce que tu veux ». Moi, ma mère, elle m'a toujours dit euh, « tu ne seras jamais personne tant que tu ne construis, construis pas la personne que tu veux être ». Et ça, moi, ça a toujours été un leitmotiv chez moi. C'est de me dire euh, « ok, en fait, euh, tu dois être indépendante, tu dois mériter la personne que tu, dois, c'est que, des que, que tu veux être ». Donc voilà, donc j'ai des parents hyper entrepreneurs, euh, une famille très entrepreneur, donc je pense que forcément ça a aidé. Oui. J'ai toujours toujours voulu monter ma boîte, euh, mais j'ai mis du temps à comprendre que euh, ce que j'aimais faire était peut-être en fait suffisant euh, pour monter sa, sa boîte. Euh, pendant des années, j'ai cherché à monter une application. <rire> Ah mais dire tiens je vais monter une marque enfin voilà j'ai je tout me cherché tellement dans ça <rire> non non mais je vais faire ça enfin voilà j'ai beaucoup 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 cherché d'idées j'en ai eu plein parce que pour le coup j'ai beaucoup d'imagination moi j'allais même sur les sites tu sais d'idées qui avaient cartonné à l'étranger à reproduire Alors, en ah, France mais bah ouais c'est, mais dim, dim. c'est ça <rire> j'étais ah, non mais c'est fait pour moi c'est ce que je vais faire et tout et puis finalement euh, je suis allée euh, donc euh, dans cette agence euh, de presse euh, où moi, je m'occupais du pôle digital et j'ai vraiment adoré. Ouais. Euh, à l'époque, quand je suis arrivée, j'étais vraiment junior euh, et c'est un métier où tu dois développer ton réseau. Clairement, 50% du job, c'est le réseau et c'est tes idées. Et moi, mon job préféré, c'est ce que je préfère dans ce métier, c'est rencontrer des gens, tu vois bah là, on se voit, euh, euh, j'ai compris que, euh, que je connaissais ton frère, je ne savais même pas que je connaissais ton frère. Enfin bref. <rire> Hello Lulu <rire> <rire> Non mais tu vois, en fait, euh, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est que tu rencontres toujours plein de monde. Tellement. Et moi, c'est les rencontres qui me donnent des idées. Mmh. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'inspire. Et, j- et je me suis dit, mais attends, en fait, euh, qu'est-ce que tu vas chercher euh, une ég- euh, à créer une, ag- euh, un, un, pardon, une appli ou un truc euh, qui correspond un, pas. Un concept, déjà,
0: qui ne correspond pas forcément et puis que tu maîtrises pas, pas. forcément non plus. Voilà. Et après, Alors je qu'en fait, dit, tu as de l'or sous ouais, tes yeux dans dit, ta zone euh, de génie, quoi.
1: Fais, fais ce que tu sais faire. Mmh. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai toujours su faire. J'ai eu la chance, du coup, d'avoir cette bosse qui m'a fait confiance et qui m'a beaucoup poussé beaucoup aidée. Donc, ça. À a... créer ton entreprise Ouais. Quand j'ai décidé de quitter son agence, ça a été ma première cliente. Tu es resté combien de temps euh, Deux ans deux ans oh, un peu plus de deux ans ouais deux ans et demi je crois et euh, ça a été ma première cliente euh, elle, je me, j'étais en free et du coup euh, elle m'a laissé certains de ses clients euh, au nom adorable de, euh, bah, ouais vraiment incroyable et encore maintenant on s'entend bah, on s'est vu hier euh, on s'entend super bien euh, on s'échange euh, ah, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, je me dis que j'ai pris du galon parce que quand elle a des questions, elle m'appelle. <rire> et moi, quand j'ai des questions, je l'appelle. <rire> Donc euh, voilà, il y a un super échange. Et... Mais tu vois, typiquement, hier, j'organisais un événement pour euh, une de nos, de nos clientes euh, euh, qui est une marque de bijoux. Et je lui ai présenté euh, plusieurs personnes. Et en présentant des personnes, on s'est dit, mais attends, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire tel type de collab. Voilà. Et moi, c'est ce que... C'est ce qui te porte. Ouais. Vraiment. Et puis, enfin, soyons très transparents, hein, il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour faire ce métier. Mmh. En revanche, il faut être sociable. Ouais. Et euh, il faut euh, ouais, être euh, assez investi. Moi, j'ai, j'ai toujours eu ce truc-là, hein. même avant. Hein. Quand j'étais chez Warner, on faisait les coffrets Noël. Vraiment, Warner, ce n'était pas ma vie. Quoi. Ben, j'allais, euh, quand j'allais à la FNAC et tout ça, je prenais tous nos coffrets et je les mettais front trop Je les mmh. mettais front trop en me disant, allez, comme ça, tout le mmh. monde les voit. Et tout. J'avais un peu ce truc. Tu allais
0: au-delà de ce qu'on te demandait ouais, de faire. Et puis, en fait. quand je
1: parle de mes clients, je dis nous comme oui. si c'était ma boîte, alors que ce n'est pas ma boîte. Mais je parle toujours de mes clients en disant nous, euh, enfin, en, voilà, ouais, je crois vraiment à leur, en leur projet, je crois vraiment au potentiel de, de mes clients, sinon je ne les prendrai pas. Je touche du bois, mais j'ai la chance de pouvoir sélectionner mes clients. Euh, donc voilà, ouais, donc euh, effectivement, euh, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour faire ce métier-là. En revanche, il faut être ouvert d'esprit. Euh, il faut euh, effectivement être assez investi euh, et puis oui, il faut avoir de l'énergie.
0: <rire> Bien sûr, et être bosseur.
1: Oui, vraiment, <rire> le, notamment dans le milieu de l'agence, ouais. qui est un milieu Bien particulier. Bien
0: sûr, totalement. Euh, tu as créé ton agence en ayant déjà donc, euh, cette première cliente. Tu recommandes d'avoir euh, déjà des, des clients avant de vraiment euh, démissionner et créer une agence Toi, c'était un plan que tu
1: avais alors moi il y a deux choses, euh, avant d'aller dans cette agence, euh, je voulais monter ma boîte et euh, j'ai eu un conseil très avisé euh, d'une amie de mon père qui m'a dit tant que tu ne sais pas ce que tu vaux financièrement, c'est-à-dire que tant que tu ne sais pas mettre un prix sur tes services, tu ne peux pas monter ta structure, il faut que tu comprennes. Combien tu coûtes Combien coûte ton service Combien coûte ce que tu fais Quelle énergie Quels sont les honoraires Le temps et tout ça. Et c'est vrai que moi, je n'avais aucune idée de ça. Et c'est pour ça que du coup, je suis rentrée dans une, dans une entreprise avant de monter ma boîte pour comprendre, avoir un peu une idée des, des valeurs que, que ça demandait. Euh, et ensuite, j'ai... Monter mon agence, alors à la différence de d'autres entrepreneurs, je pense, alors je dénigre pas mon saut dans le vide, qui reste un vrai saut dans le vide, mais qui est peut-être à mesurer par rapport à d'autres, je n'ai pas d'engagement financier à faire. Je vends du service. Donc quand j'ai monté mon kick-off, je suis partie de zéro. Alors, oui, euh, j'ai mis euh, 4 000 euros dans ma structure euh, au départ. Euh, voilà. Et clairement, le plus gros saut dans le vide a été de quitter un, CD, un CDI pour euh, au départ le chômage. <rire> et de repartir de zéro, euh, de, j'avais euh, une équipe de six de personnes et je me retrouvais de nouveau toute seule à refaire tout ce que je ne faisais plus. Enfin, bref. Oui, ça, clairement. Mais financièrement, euh, je, quand on fait un métier dans le service on n'engage pas d'argent et en ça je pense que déjà on prend un risque moindre ça c'est la première chose et ensuite euh, effectivement j'ai toujours développé mon réseau c'est un truc qui a toujours été très important pour moi et je me rends compte aujourd'hui de l'importance de l'avoir fait puisque je n'ai jamais démarché de clients les clients viennent naturellement à nous notamment par nos propres clients les influenceurs avec lesquels on travaille, mes contacts. Euh, mais j'ai eu effectivement euh, Flavie, qui a été l'une de mes premières clientes, et deux autres clients euh, qui étaient venus me voir quand j'étais dans cette agence et qui m'avaient dit, on veut bosser avec toi, mais toi. Et donc, ils m'avaient dit, si jamais tu fais le, le gap, on te prend. Et ce qui fait que quand j'ai monté Kickoff, j'avais déjà trois clients. Wow. Ce qui est assez sécurisant. Voilà, et puis après, euh, ce qui a été le plus dur, c'est en agence de com, avoir des contrats sur 5 ans, ça n'existe pas. Et ça, ça, en fait, c'est ce qui est le plus difficile. Euh, Alors maintenant euh, que Kickoff a 5 ans, on a des contrats euh, à l'année, voire j'allais dire sur 2 ans, mais non, en vrai, j'ai pas de clients sur 2 ans. Et ça, c'est le plus difficile en fait. Euh, c'est, euh, bah, ton client il signe sur trois mois, génial, et tu fais quoi dans trois mois euh, Donc au début, la première année, ça a été euh, les deux premières années, ça a été le plus compliqué, parce que la première année, j'engageais très peu de risques financiers euh, j'ai travaillé de chez moi pendant deux mois, et puis tout de suite j'ai loué des bureaux j'ai, j'ai, ouais, j'ai loué des bureaux pardon, euh, parce que j'ai compris que, en fait, je suis une trop grosse bosseuse donc, de chez moi, je ne faisais vraiment plus aucune distinction entre ma vie privée et ma vie perso, et ça ne fonctionnait pas. Donc, ça a été mon premier choix financier, c'était de prendre des bureaux. Euh, j'ai eu la chance de les avoir euh, appris euh, très préférentiels. Euh, et après, j'ai tout de suite pris deux freelances, une de mes meilleures copines qui s'appelle Clémentine, et Nicolas, qui était mon premier stagiaire, euh, chez Mania, D'accord. qui m'ont accompagnée en free très rapidement, parce qu'on a très rapidement signé des clients un peu plus importants et que je ne pouvais pas le faire toute seule. Mais ça a resté des freelances. Donc, à tout moment, si ça ne marchait pas, je pouvais cutter les budgets. Euh, bonne nouvelle, ils sont toujours là. Donc, euh, c'est que ça a fonctionné. Donc là, ça allait. Et en fait, année 2, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salariés, c'est là où vraiment, en revanche, là, tu engages de l'argent. Mmh. Euh, et là, vraiment, tu as des sueurs quand tu as ton client qui te dit « Bah, je reconduis pas le contrat et c'était super difficile puisque j'avais du mal et je me sentais pas légitime pour demander des contrats à l'année. Euh, déjà j'étais tellement contente qu'on me signe sur trois ou six mois, j'étais là oh c'est génial et mon mec il me disait mais non faut que tu les signes sur trois ans. Je dis ah, non mais ça n'existe pas sur trois <rire> ans mais effectivement ouais. il faudrait ça que j'arrive plus sécurisant euh... de les mmh. signer au moins à l'année quoi. Donc euh, ça ça a été mon gros 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 challenge que j'avais pas anticipé euh, forcément au départ. Euh, et puis maintenant 70% de nos clients sont à l'année
0: donc euh, D'accord. c'est la bonne nouvelle bah, tu me diras justement comment tu as fait avant euh, au départ tu me disais que tu avais signé beaucoup de clients grâce à ton réseau moi j'ai envie que tu nous donnes peut-être quelques tips pour euh, développer ton réseau
1: et bah, euh, il faut arrêter de penser que les mails ça suffit <rire> non c'est vrai enfin, moi je suis très old ouais. school
0: rencontrer Tellement. Rencontrer moi c'est mon mec gens. qui m'a beaucoup dit au départ mais va prendre des cafés. Mais
1: oui. En fait, en fait, ça fait grave la différence. Ouais. Euh, on est trop habitué euh, au digital. Ouais. <rire> J'ai une agence. De bah, digital. On est génération digitale, ouais. clairement. On est trop habitué, donc on est trop habitué à faire un mail, on est trop habitué à trouver la facilité, contacter sur Instagram, à faire un zoom. Euh, et moi, là-dessus, je suis hyper old school, donc évidemment. Je contacte par Instagram, par mail, on fait des zooms, mais je rencontre les personnes, je les vois en vrai. Et ça fait vraiment la différence. Déjà parce que je pense que quand tu échanges par mail, parfois tu, on ne se comprend pas. Mmh. Euh, c'est sûr que bah en fait, la ponctuation c'est super important et parfois on reçoit des mails, que ce soit de nos clients ou d'influenceurs, et tu dis « ok, euh, pas cool ». Mais en fait, pas du tout. Enfin, c'est juste la façon d'écrire de la personne. Donc tout de suite, déjà, ça met une barrière qui est compliquée où tu as du mal. Et moi, j'ai, j'ai un truc qui est très important pour moi. Je suis quelqu'un de très sensible, euh, un peu trop émotive. Je pense que c'est mon signe poisson qui veut ça. Hein. <rire> Mais je suis très émotive et, et, et très sensible. Et j'ai besoin de, de cerner les gens. oui Et par mail je tu ne pas. Personne.
0: Et même via Insta. Quand ouais. on regarde un compte Instagram, parfois, tu quand tu transformes dans la réalité, tu vois que la personne, elle ne correspond pas forcément. Euh, donc ah non, euh... mais c'est deux.
1: Et puis c'est, c'est un univers qui est totalement mmh. différent entre ce que les gens euh, montrent et ce qu'ils sont. C'est euh, ça. Et moi, j'ai besoin de cerner les personnes. Pour deux raisons. Déjà, parce que j'ai besoin de travailler avec des gens de confiance. Euh, et deuxièmement, parce que euh, être en agence, c'est être l'intermédiaire entre ton client et euh, nous, euh, typiquement, les influenceurs ou les prestataires, euh, photographes, autres. Euh, et que donc, tu, du coup, tu engages ton nom, ta notoriété, ton image euh, au service de ton client. Euh, et donc, euh, typiquement, euh, en influence, euh, quand j'organise, ça nous arrive d'organiser régulièrement des déplacements et des voyages. Si je n'ai pas rencontré les influenceurs, j'ai toujours un énorme coup de stress en me disant « Non, mais en fait, si ça se trouve... Euh, ça ne va pas du tout matcher, ouais. euh, ou euh, la fille va pas du tout être ce que je pensais qu'elle était. enfin voilà Alors évidemment, euh, on ne peut pas rencontrer tout le monde, donc ça m'arrive bien sûr d'inviter ou de collaborer avec des personnes que je n'ai pas rencontrées, mais quand il s'agit de gros projets, je ouais. rencontre toujours les personnes. Et je pense que ça fait la différence, parce que du coup, tu mets un visage, la personne met aussi un visage sur toi, voilà ça c'est super important, et euh, que ça permet de connaître les sensibilités de chacun. Donc, euh, en fait, tu finis par échanger sur plein de choses. Euh, Tu vois, là, nous, on a parlé de ton retour à Paris, enfin, de plein de choses. Et où je vais me dire, bah tiens, attends, euh, j'avais parlé avec Laura euh, qui m'avait parlé de tel projet bah maintenant que j'y pense, peut-être que pour tel client, ça peut fonctionner. Mais si on s'était pas vu et qu'on n'avait pas pris un café... D'ailleurs, l'autre jour, vous invité à un événement et
0: il y avait un mini-client, pas prévu. Ah, c'est je vrai Je ne sais
1: pas si tu as eu vent cette histoire. Non. Et je m'en
0: suis rendue malade. En fait, vous m'avez invité à un événement ouais. pour la marque Kink. K- 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 ouais. Et en fait, j'ai ramené mon fils parce que j'avais pas du tout, du tout de mode ouais. de garde. Alors, la cliente était ad- adorable. Elle a adoré mon fils. Je me suis excusée mille Moi, fois et tout. Et problème,
1: en fait... je Moi, j'emmène <rire> mon chien et ma fille partout aussi. Hein. C'est vrai. <rire> mais du coup, il a, a était super calme et trop, tout, mignon. c'est
0: juste que je ne pouvais pas le mettre. Non, le mais attends, toi. et puis c'est super difficile.
1: Hein. Enfin, on fait comme on peut euh, ouais. et que, en fait, on, malheureusement, effectivement, les événements en influencent sont parfois des horaires qui sont pas ouais. évidentes et quand on est d'habitude euh... moi
0: je vais toute seule mais là j'avais vraiment pas de mode de garde je voulais pas louper le rendez-vous parce que c'était, bah, c'était coup, une marque c'était trop que, cool, que hein, j'adore Mercedes elle est trop sympa ouais elle est adorable elle est adorable mais en tout cas ouais pardon je t'ai coupé du coup non, mais non. tu disais que voilà quand tu quand tu t'avais besoin de rencontrer euh, ouais. dans la dans la vraie vie avant ouais, de je pense que faire confiance sur un gros projet et et toi c'est vraiment ton type aussi pour développer mmh. ton réseau quoi l'humain Aujourd'hui, euh, Kickoff c'est une agence qui a plusieurs pôles, influence, conseil, social media et brand content. Est-ce que tu peux me parler euh, bah, en quelques mots de ce que vous faites en fait euh, pour chaque pôle Alors moi je suis familière avec euh, avec cet univers mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne le seraient pas forcément.
1: Alors, j'ai commencé avec deux pôles quand j'ai monté Kickoff, qui était le pôle influence parce que ça a toujours été ma spécialité et c'est aujourd'hui le pôle le plus important de kick-off. Euh, donc l'influence, on, on travaille pour nos clients et on les accompagne dans la conception de partenariats et de collaboration avec des influenceurs. Sur des campagnes qui peuvent être en paid, donc on rémunère un influenceur pour parler de, un de nos clients ou en échange de visibilité, donc on lui offre des produits. Mais on essaye de faire en sorte que les produits lui correspondent vraiment et qu'on gift cette personne parce qu'on sait que c'est fait pour elle et pas parce qu'elle a un certain nombre de followers. Euh, Et nos objectifs, développer la notoriété d'un client, développer son image et évidemment développer ses ventes. Le deuxième pôle, c'est le community management. Donc effectivement, pour certains de nos clients, on gère leurs réseaux sociaux. Par, qu'est-ce qu'on entend par gérer leurs réseaux sociaux On va créer leur contenu, créer leur ligne éditoriale euh, et on va faire tout ce qui est monitoring. Donc poster, euh, gérer la communauté, répondre aux messages euh, privés, euh, les aider à, cro- à, à faire grandir euh, leur audience. Parce que alors ça, c'est ces deux pôles qui étaient super importants pour moi pour deux raisons. Et c'est ce que je dis toujours euh, à mes prospects. Le community management, c'est la vitrine de votre marque. Mais pour faire rentrer des gens dans votre vitrine, il faut de l'influence. Sinon, les gens ne rentrent pas dans votre vitrine. Mais si vous faites de l'influence et que votre vitrine n'est pas à l'image de ce que vous voulez, bah, les gens arrivent sur votre vitrine, ne sont pas intéressés, ne s'abonnent pas, enregistrent pas les posts, ne vont pas sur le site. Donc pour moi, les deux sont super importants. est complémentaires. D- hyper complémentaires. Et on a des clients qui le font très bien en interne. Donc euh, on ne s'occupe pas du tout de leur euh, contenu et réseaux sociaux. À la suite de ça, on a effectivement, euh, avec Clem, euh, qui est la première personne à m'avoir rejoint, monté le pôle Brand Content. Elle, elle est photographe à la base et DA. Et donc, on a développé ce pôle-là pour évidemment nos clients dont on s'occupe du community management, mais pas que. Pour d'autres clients aussi dont on ne s'occupe pas de leurs réseaux sociaux, mais qui ont besoin euh, d'aide pour avoir des photos qualitatives, qui soient digital friendly. On fait pas de shooting de site internet. C'est pas notre spécialité. En revanche, on fait du contenu engageant pour les réseaux sociaux, euh, que ce soit photos, vidéo, reel, euh, carrousel, tous les formats possibles. Maintenant, même stories, <rire> on y est. Et on a ouvert un dernier pôle qui est un pôle de conseil et de formation. Euh, pourquoi ce pôle En fait, une raison hyper simple, on est une petite agence et j'avais besoin de désengorger le pôle community management. En fait, le pôle community management, c'est un métier... Euh, qui est sous évalué on se rend pas compte de l'investissement et du temps que ça prend. C'est vraiment très chronophage. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et c'est un investissement 7 jours sur 7 parce qu'on ne s'arrête pas de poster le week-end. Euh, donc, j'avais besoin de désengorger ce pôle-là. C'est-à-dire que c'est un pôle qui est très important pour nous parce que c'est grâce au community management, notamment, qu'on signe des clients à l'année. Euh, parce qu'on ne peut pas signer un client sur trois mois sur du CM. Mais euh, clairement, on a une équipe qui est limitée Et euh, donc, le pôle conseil nous permet de coacher certaines marques, euh, équipes, entreprises qui veulent gérer en interne leurs euh, réseaux sociaux, mais qui veulent le faire de façon professionnelle et qualitative. Et donc, nous, on les coach et on les accompagne dans cette, euh, dans cette transition. Et depuis peu, j'ai ouvert un cinquième pôle, mais dont je parle pas encore vraiment parce que je suis un peu en phase de test, où personnellement, j'accompagne certaines chefs d'entreprise, donc plutôt de relations publiques, qui ont par leur métier un compte Instagram. Donc, elles sont stylistes, entrepreneuses et donc par leur métier... Elles et leur notoriété, elles ont ce, ce compte Insta avec des abonnés, mais elles ne savent pas comment le gérer, comment le développer. Elles se font contacter par des marques, mais ne savent pas si elles doivent accepter. Ce n'est pas leur métier tout ça. Et donc, moi, je les coach. Je ne suis pas du tout agent. Euh, je les coach sur leur contenu et je les D'accord. aide à développer leur compte dans le bon sens et à savoir euh, se positionner. Voilà. D'accord.
0: Toi, je, je comprends en fait que ça a été rapidement indispensable de t'entourer en fait. Au ah bout oui, du ça a deux, été le euh... troisième client. Alors, euh, euh...
1: Clairement, moi, ma philosophie, c'est qu'on peut pas arriver au sommet tout seul. Non. Et ceux qui disent qu'ils y arrivent tout seuls, il y a vraiment un sujet. Mmh. <rire> euh, des seul, gros. on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. <rire> voilà. Et puis surtout, il y a, un... enfin, c'est impossible. Impossible. C'est bon, moi, c'est je... des métiers qui,
0: on peut pas, c'est trop d'opérationnel. Ouais. En fait. Et
1: mes équipes, c'est la, le, la... elles ont fait la success story de. De kick-off, vraiment, elles sont euh, les... toutes les personnes qui font partie de kick-off. Alors, j'entends mes équipes, mes clients, parce que j'ai la chance d'avoir une bonne partie de mes clients qui sont là depuis le premier jour. Et mes tout premiers clients que j'ai signés sont toujours là. Euh... Sauf Mania, évidemment. <rire> mais euh... voilà, donc, il y a toute une success story, mais on n'y arrive jamais seul Et moi, mes équipes font évidemment 80% du job. Euh, j'ai mis longtemps à, moi, lâcher prise. Ça a été le plus dur, c'est-à-dire accepter de déléguer. C'est hyper compliqué quand on est entrepreneur, notamment qu'on monte sa boîte et que c'est sa tête qui est en haut de la boîte. Quoi. Donc, j'ai, je trouvais ça hyper dur de me dire, bah, ça reste quand même mon image. Et genre, si on se foire, c'est forcément... Ça, c'est le p... un des trucs les plus difficiles, je pense, que je n'avais pas anticipé. C'est que quand tu es salarié, si tu merdes... Bon, c'est bah, oui, ton
0: patron qui te couvre. Euh, Mais c'est ton patron. Ça t'engage pas toi de ta réputation. Quoi. Voilà,
1: c'est ton patron qui te couvre. Exactement. Et quand j'ai monté Kiko, je me suis dit ah ouais, il y a plus personne qui me couvre. <rire> <rire> je, bah non, c'est moi. <rire> Et ça c'est ouais, c'est un peu, c'est anxiogène. Enfin, ouais. quand il pense, il euh, faut pas trop y penser quoi. Euh, donc voilà, heureusement on n'a jamais eu. Enfin. Euh, il a jamais eu de bourde ou de... Il y en a eu évidemment. On n'est pas parfait, mais j'ai... enfin, ça a dû arriver évidemment en cinq ans. Euh, si c'est arrivé trois quatre fois, pas qui entache ta réputation, quoi. Non. Euh, donc euh, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis après, j'estime que aussi euh, quand tu quand tu bosses et que tu fais ce métier-là, forcément, tu fais des erreurs. Hein. On n'est pas on est... on n'est pas parfait. Mais bon, donc euh, j'ai appris à beaucoup déléguer. Et aujourd'hui, clairement, moi personnellement, je gère qu'une poignée de clients. D'accord, euh, justement
0: c'est... j'allais te demander ta journée type aujourd'hui euh, dans Allez. ta vie, <rire> ou alors si c'est pas journée Ma type peine. parce que j'imagine qu'il n'y en a pas deux pareilles, euh, sur quoi tu interviens
1: mmh, bah, alors, En fait euh, j'ai de moins en moins de clients en propre, okay. ça ça a été super compliqué parce qu'en fait c'est ce que j'aime faire, mais euh, je voulais être de moins en moins dans le... Dans le direct, c'est-à-dire euh, le, le, l'application et plus. Moi, je suis très stratégique. Dans l'OP, ouais. ouais non, voilà. Ouais. Mais j'aime l'humain, c'est ce que je disais au départ. Donc, en fait, ne plus du tout faire d'humain, pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime. Euh, donc, depuis, euh, j'y arrive de plus en plus depuis. Bah, en fait, depuis que j'ai eu ma fille. C'est ouais. drôle. Hein euh, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise. J'avais mes clients autant que les filles avec leurs clients, et puis aussi, on était une toute petite structure, donc mmh. euh, c'était pas possible de faire autrement. On est toujours une petite structure, On est j'ai euh, sept salariés et quatre freelances, donc on est... on reste une petite structure, mais qui est quand même maintenant plus à taille euh, moyenne. Euh... Et donc j'ai une poignée de clients que je gère personnellement, euh, et sinon après les filles elles ont chacune leurs clients, et moi je les, je les accompagne, c'est-à-dire euh, sur la strat, euh, sur les doutes, euh, sur... Euh... Euh, je les coach en fait, j'essaie de les coacher, coacher au maximum pour qu'elles elles soient le plus autonomes possible. Et franchement, aujourd'hui, elles sont vraiment super autonomes. Euh, et c'est, c'est ce qui est difficile pour moi, c'est que par moment, j'ai des. Donc, je lâche prise ce qui est bien. Mais par un moment, d'un coup, j'ai une espèce de montée de stress, de contrôle fric, en me disant « Ok, il faut que je regarde tout. » Et là, je panique. <rire> « T'as <rire> fait ça T'en es où ?» Et là, franchement, quand elles savent... Là, je suis dans une semaine comme ça. Et elles savent. <rire> faut mieux pas non, mais elles se savent, contredire. <rire> non, mais elles savent que oui, par un oui, moment, j'ai le... une espèce ouais, de montée ouais, ouais. de stress mmh. qui est de... En fait, j'arrive et de plus normal, en plus à mmh. lâcher prise totalement. Ouais. Mais d'un coup, je me sens « Ok, on a quand même 35 clients. » Ils sont où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait pour eux en ce moment Est-ce que tout est ok Et alors quand les questions commencent à déballer les pauvres, c'est un peu compliqué <rire> à... à gérer. Mais bon, elles savent que c'est mon défaut. Ça n'arrive pas souvent, mais par moment, j'ai un peu une montée de, de stress. Euh, voilà. Et moi, donc, je m'occupe principalement du développement de l'agence, mmh. euh, de répondre aux prospects. Euh, c'est ce que je disais. À... Par chance, pour le moment, on ne démarche pas. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'à quand, mais voilà. Mais en tout cas, répondre aux, aux prospects, voir aussi quand même régulièrement les clients, rencontrer de nouveaux influenceurs, euh, gérer ma poignée de clients que je gère moi-même. Et puis surtout, et c'est 80% de mon job, accompagner les filles dans, le, dans leur épanouissement euh, professionnel euh, au niveau de leurs clients et en interne, et beaucoup de RH. Mmh, forcément. <rire> voilà. Ça, je me dis que ma cinquième année... Donc le kick-off aura 5 ans en octobre. Et j'espère pouvoir, euh, je me souhaite pour 2024 de, d'avoir les moyens de m'offrir une, une RH qui pourra gérer peut-être plus l'humain, mieux que moi. Je pense, alors j'ai une politique et je pense que tout entrepreneur doit pouvoir faire ça. Je fais tout moi-même avant de déléguer. C'est super important C'est un pour super moi. conseil. Et vraiment, c'est un conseil que je donnerais à tout entrepreneur qui se, qui se lance. Il faut savoir le faire soi avant de le demander aux autres. Pour plusieurs raisons. Déjà, si vous ne savez pas le faire et que vous le demandez à quelqu'un d'autre, si la personne vous explique pourquoi ça lui prend tant de temps, pourquoi ça lui prend tant d'énergie et que vous ne pouvez pas argumenter, ben, bien sûr, vous êtes bloqué. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que ça me permet d'être plus proche de mes équipes, déjà, de comprendre ce qu'elles font. Et aussi, je crée la structure. Donc là, typiquement, euh, on a développé depuis, euh, c'est tout récent, ça fait 3-4 mois, on développe euh, la création de contenu TikTok. Oui. Euh, pour nos clients. Mais en je fait, il suis. faut une méthode ouais. euh, de dingue. Parce ouais. que euh, il faut suivre les trends, il faut avoir plusieurs créateurs de contenu, il faut euh, le client, forcément, un peu encore une vision Instagram, donc euh, très esthétique, euh, alors que c'est pas le concept de TikTok. Enfin bref. Et donc, je me suis dit, ok, je vais le faire moi hmm. pendant 4 mois pour comprendre. Je vous suis, ça me fait trop marrer. <rire> <rire> non mais pour comprendre euh, oui, oui, comment pour je vais briefer tester, mes créa, ouais. comment je vais briefer mes DA ouais. comment ça fonctionne avec notre client donc je suis l'intermédiaire avec notre client sur la création de contenu euh, des TikTok pour euh, leur compte euh, leur compte de marque et maintenant que j'ai créé la méthodo, j'ai créé la bonne organisation que je sais que c'est facile que ça y est c'est carré bah là j'ai décidé de le déléguer à une des personnes de mon équipe ouais. en disant bon bah voilà c'est comme ça qu'on fait le document c'est ça euh, les deadlines c'est ça et voilà. Mais je l'ai fait, moi, avant, pour comprendre. Parce que même après, pour elle, pour pouvoir échanger avec elle, si elle a besoin, si ça la stresse, s'il y a un souci. Quoi. Super conseil.
0: Comment tu choisis tes clients donc Tu me dis qu'ils viennent à mmh. toi. Quels sont les critères sur lesquels tu te bases Et plus généralement, parce que je trouve que c'est vraiment euh, un vrai sujet en tant qu'entrepreneur que moi, je vois aussi et que beaucoup voient. Comment tu fais tes choix
1: euh, alors il y, a, il y a plusieurs choses. Il se trouve que là, on a la chance de pouvoir choisir nos clients. Euh, ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Donc euh, forcément, si mon but premier est de évidemment, pouvoir payer tout le monde à la fin du mois. <rire> euh, mon loyer, mes équipes, peut-être moi aussi me verser un salaire et de continuer de faire grandir l'agence. Donc euh, tant que je peux me permettre de choisir mes clients, euh, évidemment, euh, je le fais. Mais euh, si un jour, je ne peux plus le faire, euh, je ne le ferai plus. Clairement, euh, la priorité, euh, c'est... Euh, mes équipes plutôt que mon ego. <rire> euh, ça c'est la première chose. Et ensuite maintenant, comment je fais pour euh, accepter mes clients En fait, euh, on fonctionne en, je fonctionne avec euh, mes équipes. Moi, je rencontre le client, elle, les... elle le rencontre, euh, et on se demande si vraiment on croit au concept. Est-ce que c'est, en fait, c'est compliqué de vendre quelque chose auquel tu crois pas Nous, on fait un métier où en fait, on aide nos clients à grandir, à vendre leurs produits. Donc, si toi-même tu crois pas au produit À vendre, c'est un cauchemar. Euh, donc, c'est la première chose qu'on se demande. Est-ce qu'on euh, y croit Est-ce qu'on croit au projet Est-ce qu'on croit à la personne Est-ce qu'on a un feeling Est-ce qu'on accroche Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, forcément, les budgets. Euh, parce que pareil, alors moi je prends toujours euh, on a de plus en plus des gros clients mais je veux toujours avoir des start je trouve que c'est super important de pouvoir continuer d'avoir, même si c'est des plus petits budgets de continuer à aider certaines marques qui n'ont pas les moyens euh, mais effectivement forcément financièrement à un moment les honoraires il faut que ça rentre, donc euh, dépendant de la mission qu'on nous demande euh, de euh, l'investissement de temps des équipes, ça aussi forcément ça rentre en... Dans le, dans le choix de la décision et puis le timing. Malheureusement, on a, euh, le problème du digital, c'est que c'est assez euh, direct et donc on a beaucoup de clients qui pensent qu'ils arrivent et que hop,
0: ouais.
1: lundi on commence. ah oui mais, Ou partir, alors, dans un mois,
0: j'ai 6000
1: followers voilà. alors que j'ai zéro. <rire> donc il y a ce problème d'instantanéité qui n'est pas forcément toujours évident euh, dans ce métier-là et où en fait, on se pose aussi la question euh, et donc moi, je vois toujours avec les filles, je dis ok, Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on veut y aller euh, Est-ce qu'on y croit Et puis même en termes de timing, est-ce qu'on est capable là maintenant de gérer nos clients plus eux Pendant très longtemps, c'est vrai que j'ai eu tendance à accepter des nouveaux clients en me disant bah, justement parce que je ne signais pas de clients à l'année ou très peu. Donc j'avais un peu ce stress de me dire bah en fait si ça se trouve dans quatre mois il n'y aura plus rien. Donc dès qu'il y avait un client qui arrivait, j'étais à ok trop bien, on y va. Et en fait on s'amassait une charge de travail qui était vraiment beaucoup trop importante et aujourd'hui je j'essaie de plus valoriser le bien-être de tout le monde euh, avec moins de clients mais aussi peut-être qui nous payent mieux euh, qui sont aussi plus durs c'est sûr euh, mais qui sont hyper chale- challengeant D'accord. Et tes choix, de manière générale Est-ce que tu t'entoures Est-ce que tu discutes
0: avec d'autres entrepreneurs Est-ce que tu fais à l'intuition, au feeling Alors, je fonctionne beaucoup
1: à l'intuition et au feeling. Ça, ça a toujours... euh... C'est ce que je disais, je suis hyper émotive, donc ouais. euh, c'est quelque chose qui est très imp- important pour moi. Par moment, il y a des personnes que tu penses ferner et tu t'es trompée, donc ça, c'est un peu frustrant. Mais je fonctionne beaucoup là-dessus. Et deuxièmement, euh, j'ai la chance d'être super bien entourée de, d'autres entrepreneuses amies qui ont des agences respectives avec qui on s'entend très, très bien. Et on se soutient énormément ensemble. Donc, euh, typiquement, euh, euh, déjà, un de leurs clients m'appelle, je les préviens tout de suite. Euh, j'ai un doute euh, sur un prospect euh, je leur demande euh, on est sur une collab en cours et on galère à trouver des profils on, s- on a un groupe whatsapp ensemble d'agence ensemble et on s'écrit et on se s'd- donne des tips euh, voilà donc non euh, c'est. Alors, je me sens un peu seule en termes de chef d'entreprise parfois je trouve que c'est dur parce que je suis la seule décisionnaire et par moments c'est compliqué de gérer des équipes, l'humain c'est compliqué, moi j'y mets beaucoup d'humains, même trop d'humains, c'est parfois mon défaut, donc c'est super dur parce que je le prends très très à cœur. Donc d'avoir ces, cette bande de copines qui font le même métier que moi et qui sont dans la même, le même type de situation, c'est cool de temps en temps de ouais. pouvoir euh, décharger avec des, 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 des copines, des, des potes qui comprennent. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir un mec qui me soutient. C'est quoi ta vision de l'influence aujourd'hui euh, C'est un métier qui évolue énormément, euh, qui euh, normalement se professionnalise. C'est euh, bien. Euh, je pense que moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, donc il y a huit ans, Même bientôt neuf, c'était pas du tout professionnalisé comme ça l'est aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Euh, C'était les prémices, donc on giftait des influenceuses. Quand on avait nos deux stories, on était hyper excités et les clients ne nous demandaient rien d'autre. Le focus, c'était la presse, euh, le retour sur investissement sur la presse, mais pas du tout. L'influence. Aujourd'hui, ça se professionnalise, euh, on rentre dans des normes euh, où on doit rendre des chiffres. Donc euh, forcément, euh, c'est plus technique qu'avant. Avant, on faisait un report, euh, ah, elles ont fait des stories, c'est trop bien. Maintenant, euh, combien de stories Pourquoi Quel reach Donc le reach, c'est le, le nombre de personnes que vous avez potentiellement touchées avec le contenu de l'influenceuse. Euh, quel nombre de clics Quel nombre de ventes quel... Voilà, donc euh, ça devient... Plus technique, mais c'est super passionnant parce qu'on arrive aujourd'hui à faire des vraies analyses qui sont dingues. Et euh, je trouve que l'influence, c'est un métier qui est incroyable. Euh, on peut, grâce à l'influence, euh, lancer sa marque très facilement. Alors voilà, totalement, tout à l'heure, je disais que moi, personnellement, je n'avais pas eu à faire d'investissement. Euh, je n'ai pas eu besoin d'avoir de, du cash dans ma boîte. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, même si évidemment au départ euh, on, on lance sa marque de vêtements et on, bah forcément on investit parce qu'il faut créer du, de la prod et créer du stock, euh, grâce aux réseaux sociaux, on peut euh, de façon à coût très réduit faire une com pour sa marque et créer des ventes, créer de la notoriété, créer de la visibilité ça c'est extraordinaire. Grâce à l'influence aujourd'hui, l'influence permet de, de, de faire connaître des très jeunes marques et pas euh, que des marques de luxe que tout le monde connaît. Quoi. ouais complètement. On peut parler de plein d'autres marques, comme on peut parler de plein de restaurants. On n'est plus obligé d'être passé à la télé pour euh, faire connaître son resto. Euh, et ça, euh, c'est, c'est révolutionnaire, moi, je trouve. Donc, en ça, moi, l'influence me passionne. Et, euh, et puis, en plus, aujourd'hui, c'est aussi très engageant. Il y a des influenceurs qui sont hyper engagés euh, sur des sujets. On peut parler de... Euh, sujet plus ou moins sensible euh, mais plus profond que seulement euh, quel est mon look du jour quoi. Mmh, complètement, vous faites rentrer en fait, au quotidien des nouveaux influenceurs à chaque fois Tout dans votre temps. agence
0: pour les projets oui, vous ne pas ça, sur euh, les mêmes euh... non,
1: alors, bah, forcément euh, quand tu rentres dans une habitude euh, tu as des influenceurs avec lesquels tu travailles plus régulièrement que d'autres mais non, on essaye euh, au maximum de, en fait, de faire des listings qui correspondent euh, à nos clients donc euh, je prends souvent cet exemple là parce que ça me paraît euh, normal mais euh, si je lance une marque de biberon je ne vais pas contacter des influenceuses qui ne sont pas mamans. Oui. Enfin, ou alors j'ai une influenceuse qui est végane, je ne vais pas l'inviter dans mon steakhouse. Enfin, voilà. Donc, on, c'est juste un truc qui, qui fait un peu sens. J'ai, euh, je m'occupe d'une marque où c'est 500 euros la chemise, bah, je ne vais pas contacter une fille qui a 18 ans. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est des choses qui font sens, mais pas forcément pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est bien de me rappeler. <rire> euh, et on développe tout le temps. Et ça, euh, je pousse les filles à le faire aussi, qu'elles aient leur réseau. Oui. Je leur explique que ce n'est pas que mon réseau. Moi, le mien, il faut qu'elles aient le leur qui soit différent du mien pour justement créer des synergies qu'elles aient aussi, c'est, c'est, c'est le métier quoi complètement, elles te font pas valider forcément les profils
0: avant euh, ou... Quand elles
1: ont des doutes oui, mais ouais. après de, de moins en moins, après ouais. euh, quand on a par exemple des déplacements, des choses comme ça là elles me font valider, mais sinon euh, je leur fais totalement confiance, elles ont, elles ont compris euh, qui, était la, fin, qui on était euh, quelles étaient nos valeurs et quelles étaient les valeurs des clients mmh. ce qui est plus difficile c'est de pas faire valider aux clients donc, quand ça fait deux ans qu'on travaille avec eux, on ne leur fait plus vraiment valider. Enfin, ils nous font totalement confiance. Au début, évidemment, on fait. D'accord. Euh, en plus, ça, c'est réglementé. Vous
0: avez partagé, ouais. d'ailleurs, cette, euh, ces nouvelles mmh. règles où, aujourd'hui, quand on fait une story et quand on reçoit des produits gratuitement ou qu'on est payé, il faut quand même euh, le noter.
1: Oui, c'est. C'est de la transparence, je pense que ouais. c'est hyper important. Maintenant, il y a un juste milieu, je pense, à trouver entre tout montrer, c'est-à-dire dire même quand vous êtes gifté, et le paid. Le paid, je pense que c'est important de, de le mentionner, c'est la loi, c'est comme ça, et ça me paraît normal. Montrer quand tu as été gifté, euh, bon, ah, enfin, on s'en doute, euh, et puis ça fait plus du tout spontané c'est quand même... mmh. le but des réseaux sociaux c'est que ça reste un peu spontané il ouais. bon, y, a, y, a, y, a, y a un équilibre à trouver mais cette loi c'est bien enfin, ça, va, euh, ça va créer un cadre et ouais. je pense qu'on avait besoin euh, d'un cadre après est, comme, est, c'est comme tout là je pense qu'on est vraiment focus influence avoir euh, dans six mois euh, ce qui tient encore euh, complètement de cette loi mais, euh, mais, mais c'est bien. Et là, tu, euh, avec les filles, on est à fond sur la loi, à tout étudier pour être sûr de ne pas faire d'impair. Euh, voilà, de tout bien cadrer, de aussi expliquer à nos clients euh, ce que ça va changer. Euh, voilà. Donc ça. Et puis après, il y a aussi le certificat euh, des influenceurs où ça, c'est oui. encore
0: autre chose. Euh... Oui, parce que les clients doivent comprendre aussi que maintenant, il y a toutes ces mentions. Donc, c'est peut-être un peu moins euh, oui. caché et intégré dans la vie de l'influenceur. Exactement. Donc euh... bah il
1: faut réussir à faire en sorte que ça soit le plus spontané voilà, possible. Voilà, exactement. Euh...
0: Mais même du côté influenceur hein. Ah oui, totalement. Ouais, c'est pour ouais. tout le monde en fait. Il mm-hmm. y a quelque chose qui m'a marqué que tu as dit au tout début de l'interview, c'est que tu avais du mal à être légitime mm. encore maintenant. Ouais. Tu es chef d'entreprise, tu as des salariés, tu es bien dans le marché euh, parisien euh, et français. Comment tu comment ça se traduit cette, euh, bah, ce manque de légitimité comment tu, que tu ressens et surtout, comment tu le dépasses
1: bah, C'est super difficile. Je pense que euh, j'ai toujours eu un manque de confiance en moi. Ça fait partie de moi. Euh, c'est compliqué. Alors évidemment, euh, je pense que je, je me sens de plus en plus légitime. Je le vois à travers nos clients qui évoluent, à travers évidemment l'agence qui évolue, à travers nos honoraires qui évoluent. Donc euh, tout ça, ça, ça montre bien quand même que j'arrive à me sentir et à sentir kick de plus en plus légitime dans ce milieu-là. Notamment parce que je pense qu'on était quand même une des premières agences à vraiment développer une agence intégralement digitale et pas avec de la presse. Euh, mais euh, en fait, j'ai monté ma boîte tellement jeune. J'avais 27 ans et encore pas si jeune par rapport à d'autres, mais j'estime quand même que j'étais jeune. J'avais 27 ans, j'étais une femme... Euh, j'avais l'imp- et puis, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je justifie euh, que, je, que je suis bien à ma place et que je mérite d'être à ma place. Euh, donc ça, ça a toujours été euh, un sujet euh, que j'arrive de plus en plus à, à dépasser. Je travaille beaucoup sur moi. Euh, je vois, j'ai une sophrologue qui m'accompagne vachement et qui me coache. J'ai une coach. Je, c'est une coach de vie, je pense. Il y a deux choses que j'ai faites euh, et que je conseille de faire... Euh, je repars un peu en arrière, mais ouais, en, en parlant de ça, je me dis qu'en fait, euh, c'est bien d'en parler. Euh, qui m'ont vraiment aidée à me professionnaliser. Euh, j'ai pris une coach euh, d'entreprise qui est venue dans ma boîte. Pendant euh, un an, j'ai travaillé avec elle. Je n'avais jamais créé de business plan. Moi, j'ai monté Kickoff sans business plan. Donc, elle m'a fait créer un business plan pr- prévisionnel sur trois euh, ans, cinq ans, dix ans. Euh, elle m'a créé des outils, donc euh, fichiers Excel, de, 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 pour rentrer les honoraires de tous mes clients, de voir ce que je dépensais, voir ce que je gagnais, voir euh, toutes les dépenses de tout. Donc ça, ça a été un de mes meilleurs investissements, euh, d'avoir cette femme qui euh, mettait un peu la main dans le cambouis, et qui me disait « Ok, donc attends, comment tu te vends Comment ça tu le vends ?» elle m'a, elle m'a aidée à euh, lever mes prix à me dire non mais attends t'es beaucoup plus légitime que ce que tu penses euh, ça tu vas le dissocier dans ton devis du coup tu vas facturer deux fois plus euh, tu vas faire comme ça à structurer mes fichiers Excel pour avoir une vision d'ensemble ça ça a été mon meilleur investissement c'était un, un coût euh, que j'ai pu me permettre au bout de trois ans euh, d'accord parce que avant je pouvais pas ouais. euh, qui a été génial et euh, depuis euh, que j'ai eu ma fille j'ai je vois une sophrologue qui euh, m'aide à, à prendre de la distance et à réussir, eh ben en fait, euh, j'ai deux enfants, parce enfin, que j'ai ma boîte et euh, j'ai ma fille, et donc à un peu prendre du recul. Et d'ailleurs, j'ai écouté ton podcast avec Alix Petit, qui disait que euh, elle avait appris à faire en sorte que Stone ne soit plus son bébé, et c'est ce que j'essaie de faire. Ouais d'apprendre à prendre du recul, à dissocier sa valeur personnelle ouais. de sa boîte. Exactement. Ouais. Et à prendre du recul parce que, encore une fois, je suis trop sensible, trop émotive et, c'est un... et, et je... je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence de kick D'ailleurs, on nous le dit hyper régulièrement, nos clients nous le disent, les influenceurs nous le disent que quand c'est avec nous, c'est quand même toujours hyper carré, hyper bien fait et tout. Mais par moments, il faut aussi savoir un peu lâcher du zès, quoi. Ouais, complètement. Donc, oui, voilà. Mes deux conseils, j'ai investi dans une coach pro qui m'a aidé à vraiment structurer, développer euh, mettre en forme même euh, faire euh, des fiches pour les filles euh, d'évaluation tous les ans euh, pour qu'on puisse Trop échanger bien. ensemble, qu'elles puissent se noter mais que je puisse les noter, attention dans le sens positif du terme, oui, oui. c'est-à-dire euh, faire le point ensemble, qu'on puisse parler des problèmes et des sujets euh, mais de façon euh, bienveillante euh, voilà, elle m'a aidé à euh, euh, faire une plaquette pour euh, bien présenter avec les bons wording euh, l'agence, enfin vraiment on a travaillé ensemble pendant un an, ça a été très très long beaucoup d'énergie pour moi parce que c'est en plus de ton travail donc tu le fais euh, sur des horaires complémentaires mais ça a été passionnant et clairement aujourd'hui j'ai ces outils dans ma boîte qui me permettent euh, d'évoluer sereinement Voilà. et après euh, moi j'ai une super sophrologue mais ça peut être pour certains une psy, d'autres une amie mais quelqu'un d'extérieur euh, qui peut vous aider à dissocier euh, le, l'investissement de l'entrepreneur qui, c'est un, un bébé en soi, et sa vie, quoi. Ouais, complètement. Tu serais d'accord pour partager le contact de cette coach euh, Oui, enfin, euh, alors, euh, elle s'appelle Clémence Martin. Ok, voilà, super, pour ceux qui sont intéressés.
0: Est-ce que tu pourrais me citer euh, un, de, un challenge, un aléa que tu as pu traverser au niveau perso ou pro euh, Un qui t'a marqué particulièrement
1: et la façon dont tu l'as relevé Ouais, euh, ma grossesse. Euh, c'est fou de dire ça parce que vraiment, euh, j'ai jamais eu de problème en tant que femme. Je me suis jamais sentie, ok, j'ai monté ma boîte très jeune et j'avais 27 ans et j'étais une femme. J'ai jamais eu aucun souci. Enfin, ou alors ça m'est arrivé une ou deux fois, grand maximum, mais j'ai pas été dévalorisée parce que j'étais jeune et que j'étais une femme. On m'a pas demandé de baisser mes prix, enfin, on m'a pas dit non. Enfin, voilà, j'ai jamais eu de problème. On a passé le Covid haut la main. Donc, euh, même ça a été euh, euh, un des moments où j'ai le plus travaillé dans ma vie. Le Covid, ça a été hyper sportif pour nous. Euh, et donc, est euh, arrivé après de ma grossesse, et je me suis dit, bon, bah, franchement, finger in the nose. Ça peut que bien se passer. Et ça a été super dur. Ça a été super dur parce que euh, je ne l'avais pas du tout anticipé. Et moi, qui suis contre le fric, <rire> qui anticipe tout, je n'avais pas anticipé que, un, je pouvais avoir une grossesse compliquée, ce que j'ai eu. Que deux, euh, ma santé devenait plus importante que le reste, moi où j'étais une grosse bosseuse. Et que trois, être enceinte et chef d'entreprise, c'est très difficile. Euh, c'est très difficile parce que euh, plusieurs choses, euh, quand vous rencontrez des prospects, c'est la première fois en quatre ans chez Kickoff où j'ai eu du mal à signer des prospects. Je ne jamais dire officiellement que c'est ça, évidemment. Et puis, quand je me mets dans la tête des clients, je comprends. Ils doivent arriver, tu es enceinte. Ils se disent « Bon, bah attends, elle va accoucher dans trois mois. Euh, mmh. Elle ne sera pas sur le dossier. » Je comprends, même si ça m'énerve de le dire et que, et que ça ne devrait plus arriver aujourd'hui. Dans leur tête, je peux aussi comprendre. Donc, j'y allais pas seule. Euh, je cachais ma grossesse. Il se trouve que par euh, les difficultés que j'ai eues, j'avais un petit ventre. Donc, euh, ça m'a aussi aidée. On a vu que très tardivement que j'étais enceinte. Mais ça, c'était dur. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, euh, j'avais euh, des clients euh, adorables, mais qui me maternaient parfois un peu trop. Ouais. Donc, ils me disaient, non, mais Ketika, il faut que tu te reposes. Ouais. <rire> Tout va bien. Je ne suis pas malade. Oui. Alors, accessoirement, j'étais malade, mais oui. mes clients ne jamais su. Et ça, c'est là. C'est ce qui a été le plus dur pour moi. Euh, c'est que j'ai rapidement compris que euh, être enceinte était un, un problème pour kick euh, donc, j'avais prévu une, euh, une croissance que j'ai eu peur de ne pas faire euh, parce que, justement, les prospects avaient plus de mal à signer, que les clients voyaient que j'étais enceinte et prenaient un peu ouais. peur aussi. Mais ce n'était pas malveillant. Ce n'était oui, vraiment oui, pas oui. malveillant. C'est malheureusement euh, l'humain qui est comme ça, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai un peu... Euh, j'ai serré les vis, J'ai serré les vis, quoi. Euh, j'ai beaucoup 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 bossé euh, pendant toute ma grossesse et j'ai décidé de tout cacher donc euh, j'ai eu une grossesse pathologique qui a été très compliquée et je ne l'ai jamais dit ni à mes clients ni à mes équipes j'ai été hospitalisée euh, un mois et demi trois fois au total euh, et mes équipes ont su deux jours avant euh, ah ouais. que j'allais accoucher et les deux ou trois premières fois à part Clem qui est vraiment ma meilleure pote personne ne savait donc, la première fois, j'ai été hospitalisée, c'était euh, deux semaines avant Noël. Euh, j'ai dit que je partais en Provence euh, bosser en télétravail. Ah ouais. J'étais à l'hôpital. Euh... Et tu ne publiais pas Tu ne partageais rien, rien. En fait. Enfin, ouais. sur Insta, je disais ouais. rien. Euh, la deuxième fois où j'étais hospitalisée, c'était quand même au moment du Covid. Donc, j'ai dit que j'avais le Covid et que j'étais confinée. Accessoirement, j'avais le Covid, et... mais j'étais confinée à l'hôpital. Euh, et je faisais tous mes zooms. Je, je bossais à l'hôpital. ils me prenaient pour une malade mentale. Les sages-femmes... <rire> Elles arrivaient dans ma, dans ma chambre, je dis « attendez, est-ce qu'on peut. Attendez oh 100 minutes. Ah ouais, d'accord. Je mettais des, des flous pendant mes zooms pour pas qu'on voit les tuyaux et les trucs où j'étais branchée. Enfin bref. Et troisième fois, là c'était mi-janvier, j'ai compris que j'allais accoucher. Je devais accoucher en mars et j'ai accouché en janvier. Donc là, j'ai prévenu mes équipes, mais je leur ai dit que je voulais pas que les clients soient au courant. Donc j'ai accouché, ma fille était préma elle est restée deux mois à l'hôpital et donc du coup bah, j'ai accouché en césarienne et au bout d'une semaine enfin, je suis, re- je suis rentrée chez moi au bout d'une semaine donc pendant une semaine j'ai, pas trop, euh, j'ai pris un peu de distance et puis après en fait ma fille était à l'hôpital donc euh, la question enfin, j'allais pas rester chez moi donc euh, moi j'ai eu des potes qui ont eu des césariennes et qui ont mis un mois à s'en remettre moi au bout de cinq jours c'était fini Enfin de toute façon j'avais pas le choix je vivais sur un, un deuxième étage sans ascenseur et j'étais obligée d'aller voir tous les jours ma fille à l'hôpital donc mmh. en fait euh, la question se posait pas euh, ma césarienne elle est partie aux oubliettes en 30 secondes chrono et je passais mes matinées à l'hôpital, mon mec les après-midi et moi les après-midi j'allais au bureau. Euh, je voulais pas rester chez moi, j'avais aucune raison de rester chez moi alors que j'étais pas, pour moi j'étais pas en congé maternité. De toute façon quand on est entrepreneur il n'y a pas de congé maternité, ouais. les mots là-dessus. Et donc j'ai continué de bosser et puis finalement ma fille est rentrée début mars chez moi. Et donc là j'ai pris euh, trois semaines et donc euh, j'ai dit à mes clients que je venais d'accoucher et donc j'ai vu mes clients pendant deux mois et certains je leur ai jamais dit que j'avais accouché et je mettais des trucs larges donc ils avaient l'impression que j'étais enceinte accessoirement forcément t'as encore un peu tes kilos de ta grossesse moi j'ai fait une pré-éclampsie donc, ah, j'ai, oui, ouais, donc j'ai perdu et 9 kilos grave, euh... ouais, ouais, j'ai perdu 9 kilos en une semaine en accouchant parce que j'ai perdu et 9 donc. kilos d'eau mmh. Donc quand même, j'avais perdu un peu de poids. <rire> mais euh, toujours est-il que tu oui, mets un pull hyper Tu te, en entre, en tu te en couvres hiver, en hiver. Ouais, euh, y a pas, euh... non, personne ouais. ne voit. Donc ça, ça a été mon plus gros challenge. Ça Et m'en fait des, des frissons, ce que tu me racontes. <rire> du coup, je suis pas ta- tellement certaine de vouloir faire euh, une seconde grossesse. Non pas que bon, déjà, j'ai une grossesse de... compliquée, mais au-delà de ça, en, en entrepreneuse, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir une super équipe qui m'a énormément soutenue. Euh, clairement, euh, on fait pas d'heures sub dans, enfin très peu, mais là elles en ont fait beaucoup et j'en suis consciente. Elles m'ont beaucoup soutenue, elles ont beaucoup porté pour moi à un moment où j'avais du mal à porter, même si j'étais quand même vraiment là, mais sans être là, je pense. Euh, tu as beau vouloir être là, euh, parfois tu mmh. l'es pas. Donc j'ai eu la chance d'avoir une super équipe euh, qui euh, qui a été hyper solide. Euh, voilà, et puis après, euh, quand je suis revenue, bah, il a fallu un peu remonter tout ça aussi. Et puis finalement, on a fait une super année et, euh, et tout s'est bien passé. Mais euh, ouais, c'était le challenge que je n'avais pas anticipé, bizarrement. Ah, tu Alors qu'on se dit, vrai challenge. Euh... Ouais, non mais exactement. Tu te dis, bon, ça bah, va
0: passer Moi, c'est pareil, ma deuxième grossesse, ça s'est extrêmement mal passé. Mais je me suis dit, bon bah, voilà, je vais gérer. J'avais, j'avais gardé tous mes clients... Et en fait, moi, au septième mois, j'ai vraiment sombré et je pouvais plus, quoi. C'était... Mmh.
1: Mais si c'était à refaire, tu referais exactement comme t'as fait ou tu... Ouais. peut-être tu
0: te préserverais plus, non
1: Non, je referais la même chose parce qu'encore une fois, ce que j'ai eu n'a... n'avait rien à voir avec ouais. ma façon de vivre. Ouais. Donc, j'ai pas accouché à sept mois parce que je bossais trop. Ça n'a rien à voir c'est j'avais une maladie qui était euh, à la base euh, autre chose et qui s'est oui. transformée en pré-éclampsie qui quoi qu'il arrive était là et qui, n'a, qui n'avait, n'avait pas de rapport avec non, le, le travail mon et... travail et ma vie n'avait aucune incidence D'accord. et je pense que si j'avais pas bossé, je serais devenue folle ouais. donc euh, vraiment euh, non ouais, enfin ouais. je referais pareil euh, de la même façon euh, Maintenant, euh, si je devais avoir une deuxième grossesse, j'aimerais avoir un peu plus de sérénité, c'est sûr. Mais euh, je referais pareil. Et j'avais fait un truc top euh, que Marie Couroy m'avait conseillé. J'ai fait un... Euh, le point, point du bébé. D'acculement. Ouais, interviewé bébé. sur mon podcast et
0: elle m'en a parlé, mais moi ça a pas du tout marché.
1: Ah ouais. Alors <rire> moi ça a été un succès de dingue. C'est vrai. Alors oh là moi je suis oh. très stressée, je suis ah. très anxieuse, très stressée et donc du coup c'était un vrai sujet pour moi. Ouais. J'avais hyper peur que Pia, bah, oui. ma fille, du manque du coup, de sommeil, soit, ça te... ouais, tu... mmh. qu'elle soit stressée et tout. Et donc mmh. j'ai fait ce point du bébé. Euh, donc le concept et c'est de l'acupuncture et apparemment ça dissocie le stress de la maman, de l'enfant. Et Alors moi c'est des ce... bébés D'accord.
0: Euh, zen. D'accord, moi, c'est ce qu'elle m'avait dit, par contre, euh, parce que quand je l'ai interviewée sur mon podcast, elle m'avait dit que le point d'acupuncture, c'était pour que l'enfant fasse ses nuits tout de suite. Oui. Mais c'est peut-être lié à en ça, c'est, à c'est ça. parce qu'il n'est pas stressé. Oui, il va... en fait, ça crée des,
1: des, des, mmh. des, des... Enfin, ça crée pas du tout, mais... <rire> ça aide à développer... Euh, à aider vos enfants, pardon, à être mieux, plus épanouis, ouais. moins stressés et tout ça. Et moi, je dois dire que ma fille... Elle est clairement bien dans sa tête, quoi. Pas stressée. pas de problème et elle dort très très bien depuis qu'elle bon, est toute bah. petite donc ça on a beaucoup de chance ouais. je ne saurais jamais si fondamentalement c'est ça mais dans ma tête comme j'étais quelqu'un très anxieuse et très stressée de me dire que j'allais faire ce truc là qui allait dissocier mmh. mon stress du sien j'étais là ok quoi qu'il arrive ça peut que être bien ouais. et juste une dernière question par
0: rapport à ça euh, ta famille te disait pas levle pied ouais voilà j'imagine
1: si si j'ai une famille adorable Je ils aiment profondément, hein, que ce soit ma mère, mon père ou ma belle-famille. Mais ils avaient ce truc de me dire, non, mais il faut que tu te reposes. J'ai oui, mais en fait, laissez-moi faire comme je peux ouais. et comme je veux. C'était aussi mon échappatoire. C'est-à-dire que j'avais une... C'était déjà très anxiogène, euh, ce que je vivais. Et donc, euh, de travailler, ça me permettait de pas y penser, quoi. De... Ouais. Et puis euh, ouais, de passer au dessus. Donc euh, non, j'ai une famille très bienveillante, ils se sont beaucoup beaucoup occupés de moi. Mais là dessus, oui, ils, ils voulaient me le faire lever le pied euh, un peu trop. J'ai quelques petites dernières questions avant de Vas-y. passer aux
0: questions de fin. Euh,
1: j'ai oublié mon idée, du coup. <rire>
0: <Si>. <rire> euh, ton équilibre vie pro vie perso euh, aujourd'hui. Euh, Comment je avec... fais ouais. euh,
1: Alors c'est un truc que j'ai décidé de faire. Je, quand je rentre à la maison, je pose mon téléphone euh, tout de suite. J'ai compris que, y, que en fait, j'avais le droit de beaucoup travailler. C'est ma vie, c'est ma façon d'être. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je suis comme ça. Maintenant, je, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Quand je suis avec mon mec, je suis avec mon mec. Évidemment, par moments, le job prend le dessus. Et quand j'ai un truc qui me prend à cœur, typiquement hier, il euh, y avait un truc vraiment qui me prenait à cœur. Et j'ai dû. En... Enfin, avec mon mec, on en a vachement parlé hier soir. J'avais besoin de d'évacuer et de, de, d'en parler avec lui. Et là-dessus, il est de super écoute. Mais sinon, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma vie. Je ne travaille pas je... ou le moins possible, je déconnecte euh, au maximum. Ça, c'est ma façon de faire. Après, euh, malheureusement, quand on est entrepreneur, il euh, n'y a, de... a pas de moment off. quoi. Euh, des vacances où je ne travaille pas, ça n'existe pas. Euh, j'essaye de les minimiser et de me créer des sas de décompression. Et aussi, un truc que je, j'ai voulu, que je m'autorise... Je me, me boucle des moments avec moi-même, donc sport évidemment, euh, mais euh, coiffeur. Je me foutais énormément de la gueule de ma mère quand j'étais petite parce qu'elle allait tout le temps chez le coiffeur. Je mais pas rends compte le fric que tu dépenses là-dedans, et maintenant je le fais. Et en fait, euh, voilà, je me dis bah voilà, ça c'est mon truc. Euh, je vais chez le coiffeur régulièrement. Bah ouais. Bah ouais. Mais c'est, c'est un bon... budget qui me fait du bien, déjà parce que on fait quand même un métier de représentation, donc euh, c'est quand même important de le dire. Euh, et que je veux, euh, ça me fait du bien. Euh, c'est un moment que j'aime. Euh, je prends soin, de, je prends soin de moi. Euh, j'essaye au maximum et ça m'aide.
0: Moi, je parle d'enveloppe bien-être où tu viens piocher, tu vois, dans ton enveloppe bien-être mmh. qui est à toi chaque mois pour te faire un cours de yoga.
1: Ça t'aide à te sentir mieux avec toi, ouais. plus aligné. Là, j'ai eu des, fin, en début d'année, j'avais des rendez-vous pro qui étaient euh, hyper challengeants euh, pour moi euh, que je, que j'avais jamais fait avant et je, tu dois te mettre dans un état d'esprit quoi et en ouais. fait quand tu es une femme bah ça passe aussi par l'apparence alors il... Parfois, on a, on, j'entends des femmes qui disent « Oui, on, nous, on est obligé de faire ça, ça, ça. » C'est hyper contraignant. Je ne le vois pas comme que, quelque chose bah de contraignant. Oui, plus, moi, je le vois comme quelque chose de... C'est un plaisir. C'est un plaisir et ça nous permet de nous mettre dans un... Si vous êtes bien coiffé, que vous avez vos ongles, et que vous êtes bien habillé, que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est 50 du job qui est fait. Euh, et ça, pour moi, c'est super important. C'est La, cher. Voilà. Donc, c'est comme tout. C'est aussi, et rien à voir, mais pour ça que j'ai choisi d'avoir aussi très rapidement des bureaux. Quand mes clients viennent chez moi, c'est 50% du contrat qui est signé. De voir qu'il y a des bureaux qui sont beaux, que c'est organisé, qu'il y a une équipe, que ça leur plaît, ça les rassure. C'est 50% du job qui est fait. Et le reste, après, évidemment, c'est moi (rire) et les équipes et et, et, et le travail. Mais voilà. Et en fait, j'ai compris avec les années qu'il y a certaines petites choses qu'on peut faire qui ne prennent pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie et qui euh, facilite euh, le quotidien. Tellement d'accord.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Katinka euh, qui commence l'entrepreneuriat euh, Autrement, comme tu veux, c'est quelles sont les grandes leçons en fait, que tu as apprises de, de ces cinq années d'entrepreneuriat, même si tu avais aussi un petit peu une boîte avant, mais voilà, de tes années d'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs, en fait, tes conseils
1: euh, Je dirais que rien n'est impossible et que toute personne qui veut devenir entrepreneur peut devenir entrepreneur. Après, toute personne n'est pas entrepreneur et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important de dire, c'est qu'être entrepreneur, c'est un peu un, un état d'esprit, une philosophie et c'est aussi tellement des difficultés. Moi, mon père, quand je lui ai dit que j'allais monter ma boîte, il m'avait dit qu'effectivement, être entrepreneur, c'était la plus belle expérience de ma vie, euh, mais que plus jamais je dormirais de la même façon et c'est vrai. Tu dors plus jamais pareil. Euh, C'est un stress qui est différent. Euh, Tu dois te payer, tu dois payer tes équipes, tu prends les responsabilités de tout. Mais ce n'est pas impossible. Et en tout cas, des gens qui veulent faire le métier que je fais, c'est faisable, mais totalement. Il faut juste avoir euh, l'envie, l'énergie et la détermination euh, pour le faire. Mais euh, si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait de la façon dont je l'ai fait. Je pense être. euh, euh, je pense avoir mis beaucoup de, d'humain dans tout ce que je fais. Alors, parfois, ça me dessert. Euh, mais euh, je ne referai pas différemment parce qu'en en fait, c'est trop important pour moi euh, et, et, et que je pense que c'est la clé de, du succès. On va finir par des petites questions. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus euh, Est-ce qu'elles sont vraiment sympas, les influenceuses <rire> Et ta réponse bah, Oui, parce qu'encore une fois, tu choisis avec qui tu veux oui. travailler. Euh, et, et, mais comme dans tous les métiers, il y a bien des avocats qui sont euh, exécrables. Il y en a qui sont trop sympas. Il y a des sportifs qui sont vraiment emblairables et il y en a qui sont adorables. Bon, bah, c'est comme dans tous les métiers. Mais oui, euh, majoritairement, euh, elles, ils peuvent être super sympas. Est-ce que tu crois à la chance euh, Oui, énormément. Je crois à la bonne étoile et je crois au bon moment. Il y a des. Parfois, les planètes ne sont pas alignées et si elles ne sont pas alignées, c'est que ça ne devait pas se faire. Euh, L'échec, c'est compliqué. Euh, Surtout que moi, typiquement, je suis une personne qui fait beaucoup de plans. Je Je me projette beaucoup. Donc, quand je me projette et que ça ne se passe pas comme je veux, je trouve que c'est très difficile. Mais après, euh, il se passe autre chose et je me dis, ok, c'est que euh, ça ne devait pas se faire pour cette raison-là. Donc, je crois à la chance. En revanche, je crois aussi beaucoup au travail. Et, Et l'un ne peut pas aller sans l'autre on peut avoir beaucoup de chance dans la vie mais on se fait toujours rattraper si en revanche on n'y met pas l'énergie quoi tes citations préférées rien à voir avec le boulot ah oh, si un peu karma is a bitch <rire> mmh. non vraiment parce qu'encore une fois avec la chance il y a le karma et euh, je pense que une de mes de mes leitmotiv entre guillemets c'est la bienveillance beaucoup 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 de bienveillance euh, être en accord avec mes valeurs et avec euh, mes fi- ma philosophie de vie qui est de toujours respecter les personnes autour de toi et de toujours faire en sorte de faire rayonner les personnes autour de toi et donc les personnes qui sont malveillantes euh, le karma finit toujours par les rattraper Une ressource
0: préférée podcast, livre, film série, euh, ce que t'aimes
1: Alors euh... J'ai 32 ans et je regarde encore des séries vraiment de merde. Et c'est mon sas de décompression. Alors mon mmh. mec, ça fait vraiment beaucoup rire. Mais là, typiquement, en ce moment, je re-regarde One Tree Hill. Ah j'adore oui, les frères Scott. Les frères Scott, j'étais et tellement fan. Et j'ai 32 ans, j'ai une fille, une entreprise, <rire> bah oui, bah... mais j'assume 100%. On mon a besoin stas, de nous vider la tête. Mon <rire> sas de décompression, c'est ça. Alors j'ai des copines à regarder des de télé réalité et tout. Moi, j'ai besoin de regarder un truc mais vraiment où je ne réfléchis pas. Et où je pense à autre chose. Et après, j'écoute beaucoup, où, euh, j'écoute des podcasts. Le seul problème des podcasts, c'est que j'ai besoin d'être concentrée. Mmh. Sinon, je me mets à penser à autre chose. Et, et, et d'un coup, je suis là. Merde, attends, j'ai loupé là les 10 minutes. Où, euh, ouais. En ce moment, j'écoute un podcast qui est très bien, euh, qui s'appelle Scandale. Je n'ai pas. Qui, est, euh, euh, qui a été créé par le Madame Figaro. Okay. Euh, et en fait, c'est sur des célébrités, des personnalités et des, des moments de leur vie. Donc là, j'ai, j'ai, j'ai écouté celui sur Leonardo DiCaprio. Trop sympa. Et c'est passionnant, mais il faut être un peu dedans quand même. Ok. Voilà. Trop
0: bien, je vais rajouter à ma liste. <rire> Tes rituels pour être en bonne forme physique et mentale, alors tu me parlais du sport, de la sofro, euh... Ouais,
1: bah j'ai effectivement mis plusieurs rendez-vous dans, de, dans, dans mon quotidien euh, qui est effectivement, euh, je fais pas mal de sport. Euh, alors, grâce aux filles de l'agence, c'est elles qui m'ont convertie à Dynamo. J'en faisais pas avant, mais c'est oui, grâce c'est à Oui, c'est pas elle. loin en plus, je suis dessus. Je c'est collé, et c'est <rire> elles qui m'ont motivée, donc euh, j'y vais avec elles ou sans elles, mais euh, Dynamo, euh, je vais chez le coiffeur régulièrement je me fais les mains, manicure <rire> euh, je vois une sofro évidemment euh, et puis après euh, je prends soin de moi de... de manière générale mais c'est ce que je disais tout à l'heure je fais des masques, je fais attention à comment je ma... à ma peau à... voilà et puis euh... j'aime bien alors je le fais pas souvent parce que je déteste aller faire les boutiques c'est un truc euh, vraiment. Mais euh, deux, trois fois par an, j'aime bien aller me faire une grosse session shopping. Mmh. Non mais parce que et effectivement euh, je pense que c'est important de le dire. Moi j'ai monté ma boîte j'étais très jeune. Je ne pouvais pas être en jean basket quand j'allais voir mes clients. Déjà, déjà que je, accessoirement je fais jeune mais en plus j'étais vraiment jeune. Euh, j'avais besoin de me sentir respectée. Donc en, bah, c'est bête mais euh, et c'est pas superficiel de dire ça hein, mais de te sentir bien dans ta peau et de bien habiller. Euh, c'est très important. Donc euh, c'est malheureusement mmh. un certain budget. J'ai une de mes copines qui est... Euh, une vraie geek qui est dans la data et depuis des années, elle fait partie d'un monde où il n'y a que des mecs et où c'est la seule meuf. Et elle m'a toujours dit Mon, mon premier investissement a été de changer toute ma garde-robe parce qu'en fait, je n'étais pas prise au sérieux. Quoi. Mmh. C'est, c'est dingue de dire ça. Et elle m'a dit Ça a été un budget de fou, mais maintenant, ah, c'est, ça. c'est OK. Il faut le dire. C'est... Enfin, ouais, c'est, c'est... Enfin, je suis désolée de. Je vais peut-être choquer certaines personnes en disant ça parce que ça n'aide pas les féministes, mais, mais c'est la vérité.
0: C'est mais moi je suis totalement d'accord avec toi et puis de
1: toute façon c'est pour toi que tu le fais enfin mmh.
0: avant même euh, toute oui, et chose même est... les mecs qui se
1: mettent bien en costume cravate bah ouais ouais non, vois, mais mais je suis totalement toi et avec on fait ça. un métier enfin en tout cas moi je ouais, fais ouais, un métier de représentation oui oui c'est
0: un donc euh... et puis comme tu dis tout à l'heure comme tu as très bien dit justement tout à l'heure c'est direct c'est de la valeur perçue tu bien vois sûr. et après on, mmh.
1: on creuse mais Alors après j'en suis pas euh, au stade à avoir ouais. euh, les talons dans oui, mon sac les baskets oui 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 mais et après au fil de L'agence, ça fait partie aussi des, mmh. du, de, de la politique de l'agence. Et je leur dis, moi, vous vous habillez absolument comme vous voulez. J'ai aucun problème à l'agence. Vraiment, alors là, euh, au contraire, euh, plus elles se sentent bien, mieux c'est. Je dire, en revanche, quand vous voyez un client, il n'y a pas de crop top euh, jean basket. Quoi. Ouais. Et ma dernière question, que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie hmm, C'est hyper dur comme question. <rire> euh, alors, je pense que... On a tous un objectif en tête qui est d'être heureux. Mais pour moi, heureux n'est pas une destination. Euh, j'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai toujours eu ce truc de me dire, il faut que je sois heureuse, épanouie, nanana. Et puis après, j'ai compris que heureux, épanouie n'était pas une destination, mais c'est un état d'esprit. Et on ne peut pas être heureux 24 heures sur 24. On ne peut pas être bien 24 heures sur 24. Et on... En revanche, il faut réussir à trouver la vie qui vous convient, pour, sur votre capital euh, d'un an, typiquement, avoir plus de bonheur que de moments d'échec. Euh, mais c'est les échecs qui font grandir et qui font qu'on s'épanouit. Donc, ma philosophie de vie, c'est un peu ça. C'est de me dire, euh, tant que je suis heureuse de me lever le matin et que les, j'arrive à passer les difficultés, c'est que ce que je fais dans la vie me convient. Et le jour où euh, les difficultés prendront plus me prendront trop d'énergie, c'est qu'il faudra que je change de métier. Et je n'ai pas de problème à me dire que potentiellement, euh, un jour, je changerai de métier. J'en suis même sûre. On a... Aujourd'hui, on vit jusqu'à 90, voire 100 ans. Enfin, on peut avoir trois métiers, trois vies. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est... On, peut, on a les, la, la capacité et l'envie, si on le souhaite, de pouvoir s'inventer plusieurs vies. Quoi.
0: Merci beaucoup, Katinka. <rire> Avec plaisir Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.